0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question qui est posée aujourd'hui est la suivante. Je suis chrétien depuis bientôt, trois ans, je remercie encore Dieu pour son œuvre dans ma vie, et de toujours être là, même quand il m'arrive de ne pas être au rendez-vous. J'aime beaucoup la parole et l'étudie quand j'en ai l'occasion. Voilà, j'ai deux questions assez délicates, la première c'est celle-ci, doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut Ma deuxième question c'est comment expliquer à l'heure d'aujourd'hui l'élimination voulue par Dieu des peuples de Canaan lors de sa conquête Même si cela a été nécessaire, peut-on dire que ce fut une forme de génocide divin Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse. Alors je me réjouis de ton amour de la parole, de ta conversion et de ton désir de comprendre mieux l'écriture, la question et les deux questions que tu poses sont très légitimes, la première de tes questions je l'ai abordée, je crois que c'était le podcast 107, en tout cas tu peux t'y référer pour avoir la réponse. Pour ce qui est de la seconde, la question est très pertinente, elle fait l'objet de, euh, de, de, de débats et puis aussi d'accusations, c'est un thème qui est repris par les philosophes athées. Et notamment euh, Dawkins, qui dans le livre The God Delusion, euh, je crois qu'en français le titre c'est pour en finir avec Dieu, euh, Dawkins définit ainsi le Dieu de l'Ancien Testament, je cite, « un des plus déplaisants personnages de toute la littérature de fiction, jaloux et fier de l'être, c'est une brute misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocidaire, nuisible, mégalomaniaque, sadomasochiste, capricieuse et malveillante. » Fin de citation. Est-ce le cas Alors c'est intéressant. Euh, de voir qu'aujourd'hui les hommes viennent à Dieu en pensant être les juges de Dieu. Euh, C.S. Lewis observait ce changement notant que dans les siècles pésans, plé, euh, précédents, les gens venaient à Dieu en réalisant qu'il était lui le juge, et donc il y a vraiment un, un, un changement de paradigme sur la notion de qui doit être le juge de qui, et c'est d'autant plus surprenant que le siècle passé ne s'est pas... Euh, manifesté comme le siècle le plus paisible, et pourtant euh, ce sont des euh, idéologies athées qui ont marqué les guerres les plus euh, terribles euh, du siècle précédent avec des centaines de millions de morts, euh, et, et donc c'est quelque chose qui est à, à considérer quand on veut euh, savoir qui doit juger qui. En tout cas, les textes sont effectivement très surprenants par rapport à certaines mentalités actuelles. Deutéronome, chapitre 7 nous dit, donc je vais lire trois textes qui vont dans le sens que tu évoques, qui te surprennent, qui te choquent. Deutéronome 7 nous dit « Lorsque l'éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Gergasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébouziens, ces sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsqu'il te les aura livrées et que tu les aurais vaincues, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu n'auras pour elles aucune pitié. Deutéronome 20, 16 à 17. Quant aux villes de ces peuples que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession, vous n'y laisserez pas subsister âmes qui vivent. Vous exterminerez totalement pour les vouer à l'Éternel, les Hittites, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les les pardon, et les Yébousiens, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a ordonné. En parlant de l'une de ces villes, la ville de Jéricho, Josué 6 nous dit au verset 21 « Ils exterminèrent par l'épée pour les vouer à l'éternel, hommes et femmes, enfants et vieillards, taureaux, moutons et ânes, tous ceux qui vivaient dans la ville. » Alors c'est très choquant pour notre société et c'est choquant à bien des titres parce que d'abord on rejette la notion d'un dieu qui, qui, viendrait juger, qui viendrait juger de façon aussi globale. On est par ailleurs… Outrait que le jugement passe par l'action militaire de, de, de son peuple. Ça ressemble un peu quand même, il faut le dire, à l'état islamique hein, à, première, à première vue. En même temps, c'est très sélectif, hein, notre gêne avec cette question. Par exemple, on est choqué, on a raison de l'être, avec le massacre des Arméniens. Pourquoi est-ce que ces gens ont été tués pour le simple fait qu'ils étaient arméniens. C'est profondément choquant. Par contre, on n'est absolument pas choqué par le massacre des nazis euh, par les armées euh, allemandes euh, euh, alliées, pardon, qui se sont euh, qui ont qui ont gagné la deuxième guerre mondiale. Ces massacres étaient nécessaires pour gagner la guerre, renverser une injustice colossale. Alors. Avant de donner quelques pistes de réflexion biblique qui me, sembleraient, euh, qui, qui me semblent nécessaires pour euh, comprendre cette question, j'aimerais noter qu'il y a des mauvaises pistes pour répondre à ces questions. Un théologien libéral, Peter Hens, considérait que les israélites avaient imaginé à tort que Dieu le leur demandait. Alors bien sûr, avec un tel propos, euh, on, on s'écarte de toute notion d'inspiration et d'inhérence de, de l'écriture. Un autre auteur suggère que c'était une, une hyperbole, mais qu'il ne fallait pas l'interpréter ainsi. C'est vraiment difficile de le comprendre de cette manière et c'est vraiment difficile de faire caler avec l'action des Israélites. Une autre piste erronée euh, tente de distinguer le dieu de l'Ancien Testament du dieu du Nouveau Testament. On aurait un dieu plus colérique dans l'Ancien Testament, plus euh, centré sur la justice. Et dans le Nouveau Testament, un Dieu plus orienté sur l'amour, la, la grâce. S'il y a, c'est vrai, une révélation progressive qui va dans le sens de la grâce, il ne faut absolument pas distinguer. C'est le même Dieu avec les mêmes attributs qui ordonne les mêmes, euh, qui ordonne les commandements à la fois dans l'Ancien et de Nouveau Testament. Donc, c'est vraiment une mauvaise piste que de l'imaginer ainsi. D'ailleurs, la théophanie qui précède la conquête de Canaan en Josué, euh, me semble présenter euh, Christ sous l'angle du capitaine qui va mener cette action euh, sur les peuples cananéens. Enfin, et c'est une autre, une autre forme de libéralisme, d'autres réduisent le texte biblique à une simple pensée humaine euh, humaine et vont jusqu'à rejeter l'inspiration et l'autorité de, des textes à cause de ces commandements éthiques qu'ils estiment problématiques. Alors, euh, c'est une gageure hein, de répondre à cette question aussi majeure et aussi importante en quelques minutes. Je ferai euh, pratiquement une dizaine de remarques, je crois que j'en ai neuf en tout. Premièrement, Dieu est juge et a le droit de juger. Il l'est parce qu'il est notre créateur, parce qu'il est notre législateur. C'est lui qui donne des lois morales et c'est lui qui donne les conséquences de violer ces lois morales. Et donc, Dieu a le droit de juger. On peut ne pas apprécier sa manière de juger, mais il a, il a le droit fondamental de juger. Il est celui qui est au-dessus de nous et qui attend de nous un certain comportement. Deuxièmement, Dieu juge selon un ensemble de qualités qui ne sont jamais contradictoires. Dieu est à jamais uni dans l'expression de ses attributs et euh, il n'y a aucune de ses actions et de ses sanctions qui violent les autres attributs qui reflètent plutôt son amour il n'y a pas un manque d'amour dans son jugement et il n'y a pas non plus euh, de manque de jugement dans son amour. Euh, et les choses se réconcilient bien sûr à la croix de, de Christ où le, la question du mal et ré, et, et trouve une réponse euh, complète, et je reviendrai là-dessus, c'est là, sur cette notion que je terminerai. Toujours est-il que toutes ces actions sont compatibles avec les éléments de son caractère et de sa personne. Et donc euh, il faut… Euh, il faut vraiment réaliser qu'on euh, ne peut pas faire le procès de Dieu sur cette action-là sans faire aussi le procès de Dieu sur l'ensemble de sa personne. Or, le caractère de Dieu est impeccable, c'est-à-dire qu'il n'est pas marqué par le péché. D'ailleurs, pour sauver cette humanité, il viendra jusqu'à souffrir en personne. On peut pas faire le procès de sa personne. Troisième remarque, Dieu poursuit un objectif global, global qui va au-delà d'un jugement euh, temporaire. C'est-à-dire qu'on peut, même si on peut être... Euh, triste de voir un tel jugement, on peut imaginer à l'image d'un joueur d'échecs qui voit qu'il y a certaines choses qui doivent avoir lieu pour réaliser un sauvetage encore plus grand et encore plus euh, global, et Dieu, dans son omniscience, dans sa sagesse et dans sa pertinence quant à son action, savait ce qui était nécessaire pour faire accomplir, pour faire réaliser euh, ce qui était du salut de l'humanité, ou en tout cas de ceux qui se confieraient en lui. Il y a une vidéo qui a fait la une il y a quelques années, euh, c'est une vidéo qui n'a pas été sanctionnée par Mercedes, mais euh, tu sais qu'il y a de plus en plus les voitures maintenant, ont un système de contrôle actif et passif, et, et voilà que dans un village, euh, une voiture passe, un enfant traverse, la voiture reconnaît que c'est le jeune Hitler, enfin c'est sous-entendu dans la dans la vidéo et Mercedes, la voiture se met à euh, démarrer pour écraser l'enfant. Alors c'est une vidéo horrible, terrible parce que la mort d'un enfant n'est jamais euh, n'est n'est jamais plaisante, mais si on sait que cet enfant devient le Hitler qui est à l'origine de la mort de dizaines de millions d'individus, soudainement on se dit, la mort d'un enfant, la mort de millions d'individus, peut-être certaines choses sont justifiées, et Dieu connaît les conséquences à long terme et toutes les options euh, qui de, de, de l'histoire, en sorte que son jugement temporaire peut s'expliquer par rapport à son jugement euh, de, de, de à un moment donné. Quatrième remarque, Dieu juge et heureusement... C'est marrant comme on est on est vraiment dans une société où on a la, la, le sentiment qu'il faudrait faut pas que Dieu juge et euh, euh, pourtant le grand objectif de Dieu c'est la destruction du mal et donc des méchants et que ça, son jugement fera partie de son action euh, Melvin Tickler vient de sortir un livre qui s'intitule « Mass Destruction »« destruction de masse. Is God Guilty of Genocide » Est-ce que Dieu est coupable de génocide C'est publié à l'Evangelical Press et euh, il cite l'expérience d'un homme qui a vu la fureur de la violence des hommes dans les Balkans. Et je cite « La nécessité de la colère comme une expression de la bonté et de l'amour de Dieu a clairement été mise en cause en avant par le théologien croate Miraslav Wolf. Ces réflexions proviennent de ces observations d'un véritable génocide que lui et de nombreuses autres personnes ont connu en Yougoslavie. De point, ouvrez les guillemets. Je pensais que la colère était indigne de Dieu. Dieu n'était-il pas amour L'amour divin de Dieu ne devrait-il pas dépasser la colère Dieu est amour et Dieu aime toute personne et toute créature. C'est exactement pour cela que Dieu manifeste sa colère à l'encontre de certains d'entre eux. Ma dernière résistance à l'idée d'un Dieu de colère, a été le fruit de la guerre dans l'ancienne Yougoslavie, la région d'où je viens. Selon les estimations, 200 000 personnes ont été tuées et plus de 3 millions ont été déplacées. Des villages et des villes ont été détruits, mon peuple bombardé de jour comme de nuit. Certaines personnes ont été brutalisées au-delà de toute imagination. Et je ne pouvais m'imaginer un dieu sans colère Ou pensez au Rwanda de la dernière décennie du dernier siècle où 800 000 personnes ont été coupées en morceaux en 100 jours. Est-ce que Dieu a réagi à ce carnage en refusant de condamner les bains de sang, mais en affirmant la bonté inhérente de ces gens Dieu n'était-il pas profondément en colère contre eux Alors que je me plaignais de l'indécence de l'idée de la colère de Dieu, j'en suis venu à conclure que j'aurais à me rebeller contre un Dieu qui n'était pas rempli de colère à l'encontre du mal dans le monde. Dieu n'est pas en colère malgré le fait qu'il soit amour. Il est en colère parce qu'il est un Dieu d'amour. Fin de citation. Le jugement est une nécessité pour la violence du monde, et heureusement qu'il y a un jugement, et parfois ce jugement, ben, comme tous les jugements, est terrible. Cinquième remarque, Dieu fait grâce dans chacun de ses jugements. Euh, Peut-être tu te souviendras de la situation de Jéricho, Dieu a sauvé Rahab ainsi que toute sa famille parce qu'elle avait confiance dans ce Dieu qui conduisait Israël. Et dans tous les grands jugements que nous avons, que ce soit le jugement du déluge, que ce soit le jugement de Sodome et Gomorre, que ce soit le jugement qui vient euh, devant nous, Dieu exerce sa miséricorde, et sa patience et sa grâce lorsque euh, nous venons euh, à lui. Et donc, euh, son jugement n'est jamais indépendant d'une main tendue pour ceux et celles qui se repentent et qui font confiance en Dieu. Je pense à Jérémie 18, 7 à 10, qui dit une fois, je décrète de déraciner euh, une fois, pardon, je décrète de déraciner une nation ou un royaume de le renverser et d'amener sa ruine. Mais si cette nation que j'ai menacée cesse de mal agir, je renoncerai à lui envoyer le malheur que j'avais projeté contre elle. Et si par contre je parle de construire et de planter telle nation ou tel royaume, mais que cette nation fait que ce, ce que je considère comme mal et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais parlé de lui faire. Fin de citation. Tu vois, Dieu fait grâce dans chacun de ses jugements et ses jugements sont toujours associés d'une main tendue pour euh, sauver. Sixième remarque. Dieu a attendu plus de 400 ans pour donner la terre aux descendants d'Abraham. Pourquoi? Parce que Genèse 15, nous, 16 nous dit, à la quatrième génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des, des Amoréens aura atteint son comble. C'est intéressant parce que Dieu dit, voilà, je vais donner une terre, il y aura un massacre de ces peuples, mais tu peux pas faire ce massacre maintenant parce que ce sont des gens bien. Mais dans, à la quatrième génération, quand, quand il y aura un, euh, la prise de cette terre, ces peuples seront tellement mauvais, tellement corrompus, tellement violents, tellement terribles que ce sera l'occasion pour moi à la fois de vous donner ces territoires et à la fois d'exercer mon jugement à leur encontre. Et ça me conduit à ma septième remarque, le jugement des cananéens était absolument justifiable. Les déviances sexuelles étaient tout ce que tu peux trouver maintenant, mais en plus avec la légitimisation du viol de garçons, des relations sexuelles avec des animaux. On parle également de milliers d'enfants sacrifiés au feu. Et je cite Tinkler qui, qui dit « Moloch était la divinité cananéenne du monde des abîmes. Elle était représentée debout, avec une idole à la tête de bœuf et un corps humain dont le ventre contenait un feu et dont les bras s'avançaient pour recevoir un enfant qui allait être brûlé à mort. Ce n'était pas que de nourrissons, des enfants jusqu'à l'âge de quatre ans étaient sacrifiés. Ce peuple, et, fin de citation, ce peuple barbare, violent, exerçait sur euh, une pression terrible sur ses propres habitants, et Dieu a décidé de les juger. Huitième remarque Dieu connaît les leçons dont on a besoin. Le Nouveau Testament, Jésus, euh, dans les évangiles, Paul en 1 Corinthiens 10 nous rappelle que les grands jugements du passé sont un avertissement pour un jugement assez terrible qui vient. Je dois te rappeler que nous sommes aujourd'hui situés entre un déluge un d'eau et un déluge de feu, et que même si l'action, cette notion est très déplaisante, Dieu a jugé, et il jugera encore, le fait de regarder les yeux ouverts ces grands jugements terribles doit nous mener à une vie qui est marquée par une vie de, de crainte de Dieu, de, 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 de réalisation, réalisation que ce que nous vivons a des conséquences pour notre éternité. Enfin, et c'est ma dernière remarque, la neuvième. ces jugements spécifiques sont révolus. Hein. Israël avait un mandat particulier qui s'est accompli, et ce mandat notamment euh, mettait en, en jeu la naissance d'un Messie qui deviendrait le, le sauveur de, de tous les hommes, de tous les criminels, euh, que ce soit les victimes de génocide ou que ce soit ceux qui accomplissent des génocides. Dieu offre un salut maintenant en Jésus-Christ, il n'y a plus personne qui pourrait se revendiquer euh, du, du bras de Dieu pour accomplir un jugement terrestre, euh, si ce n'est… Que Dieu utilise les états, croyants ou non croyants, pour accomplir sa justice. C'est ce que Romains chapitre 13 nous rappelle. Dieu conduit l'histoire selon un schéma que l'on ne comprend pas nécessairement parfaitement. Mais nous, en tant que disciples de Jésus, disciples de Dieu maintenant, notre rôle n'est pas de faire du mal, notre rôle est, euh, à titre de notre euh, appartenance à Christ, de proclamer l'évangile, de proclamer la grâce et de euh, euh, faire en sorte que le plus grand nombre d'individus puissent entendre parler de la grâce qui est, qu est en Jésus. Alors moi, je termine ce podcast avec deux ultimes remarques qui euh, sur cette question euh, solennelle. Euh, la surprise pour moi, c'est pas que Dieu est jugé, c'est que euh, la surprise pour moi, c'est qu'il fasse grâce. Quand je vois ce qui est dans mon cœur, quand je vois ce qui est euh, dans l'actualité, je me dis c'est quand même extraordinaire la patience de Dieu. Et, euh, et ça, ça doit aussi nous surprendre et ça doit nourrir notre adoration de Dieu. Dieu fait grâce, Dieu est patient, Dieu tend la main. Et Dieu attend que les uns et les autres, nous puissions la saisir, parce que nos vies ne sont pas euh, aux normes que Dieu attend, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous en sommes tellement incapables, et c'est pour cela que Dieu vient en Jésus-Christ pour réconcilier les hommes égoïstes et violents, et pour leur permettre, par la présence du Saint-Esprit en eux, de développer un fruit différent de leur nature humaine naturelle, le fruit de l'Esprit étant l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Tu pourras les lire en lire la liste en Galates, chapitre 5, verset 22. Et puis, euh, deuxième remarque. Euh, Dieu, a cré... Dieu a répondu au problème du mal hein, en... en envoyant Jésus-Christ, n'est-ce pas Et là, il y, a une... il y a une notion que le jugement, il est déjà tombé sur lui-même. Dieu est venu régler la dette des hommes violents en permettant que son propre fils reçoive de plein fouet la colère de Dieu que méritent nos actes. Dieu le Père a condamné Dieu le Fils, le Fils de l'homme sur la croix, a porté nos péchés pour que tous les hommes qui aient conscience de la sainteté de Dieu et du jugement à venir puissent avoir accès au plein pardon de Dieu. Et finalement tous les hommes n'ont que deux solutions, soit ils réalisent qu'ils sont condamnés et ils font confiance en celui qui a été condamné à leur place pour recevoir de sa part un pardon complet, soit ils rejettent ce, ce pardon qui est proposé et ils reçoivent ou recevront en eux-mêmes le jugement terrible euh, qui est illustré par le jugement des Canaanéens, et qui est le jugement d'une séparation éternelle, euh, ce qui est l'enfer. Donc euh, voilà, ce sont deux choses qui sont, qui sont à considérer. Alors Apocalypse 22 nous dit, oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville, mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Verset 17. L'esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend ces paroles dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Voilà la main tendue, un jugement vient, mais la main de grâce est tendue par Dieu. J'espère que chacun de ceux qui m'écoutent la saisit personnellement, en sorte que leur foi dans ce que Christ a fait, les détourne d'eux-mêmes pour vivre une vie qui correspond à ce que Dieu attend. Alors si tu vas aller plus loin, <coughs> pardon. Je te propose de référence, Yannick Humbert a écrit un petit article, Dieu virgule tueur en récit, c'est sur, sur uh, visio-mundus.fr, tu pourras le retrouver, et, excellent uh, article, assez court, et puis le livre que j'ai cité, si tu lis l'anglais, Melvin Tinkler, qui vient de sortir, Mass Destruction, Is God Guilty of Genocide. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question et que cette thématique euh, te, ne t'empêche pas d'adorer un, un Dieu qui a tout fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de jugement sur toi ni sur quiconque, mais qui invite quiconque vraiment à se tourner vers lui et à placer sa confiance en lui et en lui seulement. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un e-mail à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com